0: Este es el mensaje número 22. Nuestro tema es derribando la pared intermedia. Lectura bíblica vamos a ir a Efesios capítulo 2, versículos 11 al 15. Mire lo que dice Efesios 2 capítulos 11 al 15, dice: "Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa sin esperanza y sin Dios en el mundo pero ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo porque Él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación aboliendo en su carne las enemistades la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Si seguimos leyendo, o más bien al estar leyendo el capítulo 2 de Efesios, vemos que el apóstol San Pablo menciona a los israelitas, es decir, a los judíos, y dice que de ambos pueblos, de, que de los gentiles y de los judíos, Dios hace un nuevo hombre, crea un solo y nuevo hombre. Debemos nosotros preguntarnos y saber por qué Él nos asocia con los judíos, por qué Él nos asocia con los israelitas en esta estructura. Debemos profundizarnos para ver cómo funciona esta salvación de Cristo para los israelitas y para nosotros los gentiles. En Colosenses vemos, vimos que en la cruz es creado el nuevo hombre. Es de mucha importancia entender cómo es que Dios creó el nuevo hombre. Entonces hoy nos vamos a enfocar en estos versículos que acabamos de leer de Efesios 2, del 11 al 15. Porque después de decirnos que por gracia somos salvos y que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, ahora nos dice Pablo que tenemos que acordarnos que nosotros no éramos judíos. Porque la gente con la que Dios estaba tratando cuando Cristo vino eran los judíos. Él no estaba tratando con las naciones. Pongamos atención porque nuestro propósito es aplicar el capítulo 1 al capítulo 2. Por eso el 12 dice, En aquel tiempo estabais sin Cristo alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Debemos ver cómo estábamos nosotros los gentiles. A pesar de que fuimos escogidos y predestinados desde antes de la fundación del mundo, Debemos entender que como nosotros, como que nosotros estábamos olvidados, como que no éramos tomados en cuenta. Aunque Dios sabía, y ahora nosotros sabemos por Efesios, que Dios nos había escogido desde antes de la fundación del mundo, nos había escogido y predestinado. Pero ninguno de nosotros que habíamos nacido del mundo sabíamos que éramos que habíamos sido escogidos y predestinados. O sea que nosotros venimos a este mundo ignorando lo que somos. Tomó tiempo para que nosotros saliéramos del anonimato. Por eso, eh, pero eso no descarta que nosotros estábamos escogidos y predestinados, porque claramente el 12 dice que estábamos en el anonimato, que estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Fíjense cómo estábamos nosotros. Nosotros vamos a entender. En esta enseñanza, ¿por qué Dios nos pone en contraste o por qué el apóstol Pablo nos pone en contraste con el, con el pueblo de Israel? Porque Dios ya estaba tratando con el pueblo de Israel, sin embargo con nosotros no. Cuando el Señor Jesús vino, en Mateo 15.24, Él dijo, Yo he venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo 15.24 dice que el Señor dijo, Yo he venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, Israel, igual que nosotros, tenían un escoger y predestinar. El Señor tenía ovejas perdidas, perdón, es, eh, ovejas escogidas y predestinadas en Israel. Por eso el Señor primero tenía que encontrar a esas ovejas, las ovejas perdidas de la casa de Israel. Tenemos nosotros que estar bien ubicados en este asunto de lo que es Israel, lo que son los judíos y nosotros, para que no estemos confundidos o para que no nos confunda. ¿Por qué Pablo, cuando habla de nosotros los gentiles que venimos a Cristo, ahora él tiene que compararnos con Israel? Ya leímos los versículos del 11 al 14 que nos hablan de nosotros los gentiles que estábamos sin Dios, sin Cristo, sin esperanza en el mundo y también habla de Israel que ellos sí estaban con todas estas cosas. Ahí en esos versículos está hablando de Israel y de nosotros. Pero notemos lo que hizo el Señor para poder hacer un solo pueblo porque esa es la meta de un nuevo hombre dice que él tuvo que derribar la pared intermedia de separación, entonces veamos hermanos hasta acá que las nacionalidades oigan bien, las nacionalidades son paredes de separación y de enemistad Israel especialmente, ellos eran muy devotos de su ciudadanía muy celosos de su religión y de sus costumbres pero eran, ellos eran un pueblo con el que Dios estaba tratando. Dios, antes de darse a conocer a nosotros los gentiles, Él ya estaba tratando con el pueblo de Israel. Eso es muy importante que nosotros lo entendamos, porque si no, estos versículos del 11 al 14 de Efesios 2, no los vamos a entender. Cristo tuvo que morir en la cruz para abolir en su carne las enemistades. Entonces aquí tenemos que tomar en cuenta o considerar que las enemistades vienen de las nacionalidades. Las enemistades vienen de las nacionalidades. Aunque usted no lo crea, no es fácil que los hermanos de diferentes lugares, de diferentes países se lleven tan bien, porque cada lugar, cada país tiene su idiosincrasia, su manera de pensar. Entonces, en esta mañana, en esta hora, el Señor lo que quiere es que nosotros que si sí estamos entendiendo no debemos de tomar muy a pecho, muy en serio nuestra nacionalidad, porque entonces eso nos va a desviar de la realidad de Cristo. El versículo 15 dice aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Entonces, Aquí no está hablando de algo que nuestro Señor Jesucristo hizo al morir en la cruz, para que nosotros como el nuevo hombre, que está compuesto de judíos y gentiles convertidos a Cristo, entendamos que Él es nuestra paz, Él derribó la pared intermedia. Por eso nosotros pusimos nuestro título derribando la pared intermedia, porque usamos lo que dice los versículos 15 al 16 de Efesios 2. Efesios es una epístola muy profunda, por eso se requiere de orar, de, de pedir a Dios que abra nuestros ojos, que nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación, porque Efesios es una epístola muy profunda y nos sirve a nosotros para entender el evangelio de eternidad a eternidad, porque fuimos escogidos y predestinados en la eternidad pasada, es decir, desde antes de la fundación del mundo. El Padre Celestial se propuso, se propuso llevarnos a la posesión adquirida, que es la glorificación de nuestros cuerpos, la adopción. En Efesios, hermanos, tenemos una revelación de eternidad, de eternidad, y no es casualidad que el apóstol nos diga en el 1.10 que Dios se propuso de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. En el último mensaje compartimos que cada vez que termina una dispensación, el más importante, el centro de esa dispensación o de ese punto es Cristo. Todas las dispensaciones tienen que ver con Cristo, por eso, por el que Dios, porque Dios se propuso de reunir todas las cosas en Cristo. Por eso Cristo es el motivo y el centro de, la, de, de toda la historia, no hay más. Por eso en Colosenses se nos habla de que en él y para él fueron creadas todas las cosas. Nosotros tenemos que ver que Dios usa a Pablo para mostrar que nos agregaron con los judíos. Fuimos agregados a los judíos, por eso tenemos que leer Romanos 11. Leamos Romanos 11, versículos 17 al 24, y ahí Pablo nos explica claramente que nosotros, los gentiles, fuimos agregados a los judíos. Romanos 11, versículos 17 al 24, dice lo siguiente. Digo pues, perdón, 17, 11, 17 dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre, está hablando de nosotros, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas y si te jactas sabe que no sustentas tú a la raíz sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensobervezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues, la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en, en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado, y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar, porque si tú fuiste cortado del por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo. ¿Cuántos más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Te das cuenta, lo que está diciendo que nosotros fuimos agregados a los judíos. El, el olivo silvestre que habla aquí tiene que ser el mundo. Entonces a nosotros nos tuvieron que arrancar del mundo. Pero nosotros ya entendimos que estábamos escogidos y predestinados. Gracias a Dios, porque si no, hubiese, no hubiéramos estado escogidos y predestinados, nunca habríamos venido a Cristo o nunca hubiéramos venido a Cristo. El punto importante es que entender que de los judíos vino la, nos vino la salvación hay cosas que sí tenemos que entender los judíos, porque Dios no nos quiere hacer de nosotros judíos terrenales de acuerdo a la, una filosofía terrenal que ha sido infiltrado entre los cristianos, diciendo que como Cristo era judío, nosotros también tenemos que hacernos judíos, pero eso va, nos va a hacer perder de la realidad. ¿Por qué nos viene la salvación de los judíos? Porque el evangelio le llegó primeramente al judío, nada más. Por eso es importante entender a Pablo cuando él habla de la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Porque cuando Adán pecó, era el, pe el periodo del pecado, pero después entró la ley. Pero en el tiempo del pecado, en el periodo del pecado, Dios trabajó con las personas durante ese periodo. Y por eso cuando nosotros leemos Hebreos 11, ahí nos dice que en la época de los hombres caídos en el tiempo del pecado... Dios trató con personas, a hombres de fe, y él nos pone ahí, ahí nos pone en Hebreos 11, a hombres como Abel, Enos, Enoch y Noé, y los pone a hombres de fe, entonces Dios trabajó con ellos, amén. Entonces, vemos que Dios trabaja con cada dispensación, amén. La Biblia dice, el justo por la fe vivirá, porque la fe es la que justifica, de acuerdo a Romanos 5.1, y es la fe en Jesucristo, porque Cristo es nuestra paz, entonces notemos que es bien importante entender cómo Dios operó con los judíos. Pero recordemos, hermanos, que todo esto no es para hacernos judíos, que no te confundan. Es para darnos en cuenta de lo que dice Romanos 3.1. Tenemos que entender la posición de los judíos, porque de los judíos viene la salvación. Pero notemos cómo pone Pablo bien claro, para no confundirnos, y no vayamos a hacer del evangelio una mezcla del judaísmo con el cristianismo, porque este, ellos, este, eso se llama Corán, y es la religión, religión de los musulmanes, ellos tienen una mezcla del judaísmo con el cristianismo, y tienen un montón de mentiras, pero nosotros tenemos que tener una mente sobria, y tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a entender nuestra posición como cristianos, para que no nos engañen con artimañas de hombres. Leamos Romanos 3.1. Vamos a ir a Romanos capítulo 3, versículo 1. Dice, 3.1 de Romanos dice, ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de a qué aprovecha la circuncisión? Pablo era judío y por eso Dios lo puso para que nos enseñe a nosotros. En las 14 epístolas de Pablo vemos que a ninguno él judaizó. Es más, a todos les dijo, les enseñó que el judaísmo ya no estaba vigente. Las 14 epístolas de Pablo fueron escritas para sacar a la gente del judaísmo y meterlos a Jesucristo. Esa es la realidad. El Señor Jesucristo cuando vino con los israelitas, vino para sacarlos del redil, del redil de la ley. La ley vino a ser un redil para los judíos. Y los quería sacar para que ellos fueran a comer pastos delicados. Pero sabe que ellos no tuvieron ojos abiertos para ver lo que Cristo vino a hacer. No nos confundamos. Tenemos que entender todo esto para, porque al seguir desarrollando Efesios puede que nos trabemos con, en conceptos que no nos dejen ver con claridad los capítulos 3, 4, 5 y 6 de Efesios. La razón por la cual Pablo quiere que entendamos que de ambos pueblos hizo un solo y nuevo hombre, un solo cuerpo, un solo pueblo, un solo pueblo, es para que nosotros no vayamos a mezclar la ley con la gracia, no se puede hacer una mezcla, porque es una dispensación, la ley es una dispensación y la gracia es otra dispensación. Dios dice, y se terminó la, la dispensación de la ley, ahora es la dispensación de la gracia, y no se puede mezclar. Por eso él dice que no se puede poner vino nuevo en odre viejo. Entonces entendamos todo esto. La pregunta es de acuerdo a, a Romanos 3. ¿Qué ventaja tiene el judío? Dice Pablo mucho. En el 2 él contesta y dice mucho. Mucho. Tienen ventaja los judíos. Ellos sí tenían ventaja. Cuando Cristo vino a ellos. Primeramente él lo vino a buscar. Ahí ya llevan una ventaja que nosotros, nosotros no nos vino a buscar, a buscar primeramente. El Señor puso sus ojos y su rostro hacia Israel primeramente. ¿Se acuerdan ustedes del incidente cuando una mujer gentil le pidió que le hiciera un milagro? Y él dijo que no le he dado a los gentiles comer el pan, a los perrillos comer el pan de los hijos. O sea que aquí vemos bien claro la posición de Israel. Se puede decir con toda autoridad que a ellos los buscó primero que a nosotros y no hay ningún error en eso. Por eso dice Pablo que ¿qué ventaja tiene el judío? Mucho. Dice el 2, Romanos 3, 12 mucho. En todas maneras, primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Ellos, a ellos se les entregó la palabra, se les entregó la ley que era de Dios. Pero ya, ya ya sabemos nosotros que la ley fue introducido porque el pecado se había aumentado. Entonces veamos cómo funciona este asunto, porque es indispensable que nos abran los ojos, debido a que en Efesios 2.1, o oh, nos ponen este incidente también, al decir que nos dio vida a nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados, y pero enseguida hermanos nos meten a Israel. Por eso estamos estudiando lo que es Israel. Y dice aquí Pablo que a ellos se les dio la palabra. El hablar divino estaba con ellos. Por eso es la ventaja que ellos tienen. Amén. Del, del 3 y 4 dicen. Pues qué? Romanos 3, 3 al 4 dice. Pues qué? Si alguno de ellos han sido incrédulos. Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes sea... Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Porque aquí vemos que los en ese tiempo le decían que Pablo era un mentiroso, por lo que él estaba predicando, y él le decían que él lo había inventado, que era una mentira. Pero Pablo nos dice explícitamente que él es un apóstol de Jesucristo y que la revelación del Evangelio se la dio Dios y que no le enseñó hombre alguno, por eso los demás decían que él estaba mintiendo, por eso él les dice, si esta es mi mentira, pero es la mentira que salva, para ustedes, y ustedes dicen que es, que es, un, que es mentira, pero resulta que es la verdad de Dios, por eso él dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Después de que nosotros seguimos leyendo romanos, nosotros podemos llegar a los capítulos 9, 10 y 11 y ahí Pablo nos declara la predestinación. Ahí nos dice que tanto como de Israel como de los gentiles, Dios ha escogido y predestinado tan solo el remanente. O sea que nos dice que no es judío el que lo es en lo exterior, sino que el que es circuncidado en el corazón, etc. El punto aquí entonces es que cuando nosotros Leamos aquí en Efesios eh, los versículos del 11 al 16 de Efesios 2. Es importantísimo entender, verdad, que primeramente hagamos diferencia porque cuando leemos Romanos 5, 1 dice que fuimos justificados por la fe y es para tener paz con Dios. O sea que la justificación produce paz entre Dios y los hombres, pero no esa no es la paz que habla Efesios, porque Efesios dice que Él es nuestra paz. Entonces nosotros tenemos que saber cómo funciona Efesios 2, versículos 14 y 15. Leamos otra vez, Efesios capítulos, capítulo 2, versículos 14 y 15. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Él es nuestra paz, y esta paz no es lo mismo que Romanos 5.1, porque en este versículo la paz es la paz entre Dios y el hombre, en Romanos 5.1. La muerte de Cristo en la cruz arregló todos los problemas entre el hombre y Dios, pero ahora en Efesios 2.14 dice que Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia entonces, veamos que la paz que se refiere a Efesios 2, 14 y 15 es la paz de entre las nacionalidades veamos cuán importante es que Dios abra nuestros ojos para ver lo que es la paz en Efesios 2, 14 y 15 y es, Él derriba a las, la, la pared intermedia las paredes para formar un solo hombre, es decir es la paz que debe haber entre mexicanos y guatemaltecos, entre estadounidenses y mexicanos, entre guatemaltecos y salvadoreños, entre salvadoreños y hondureños, etc. Veamos una realidad que está pasando. Casi todos los países que son vecinos se odian. Por razones de historia, muchos se odian. Porque en la historia de todos los países hay enemistades. Por ejemplo, nosotros cuando leemos la historia de México... Vemos que dice que como Estados Unidos le arrebató la, la mitad del territorio, entonces eso causa coraje, ¿no? Entonces hay enemistades. Entonces te das cuenta que cuando uno defiende nuestra este, nacionalidad, entonces hay odio, ¿no? Por eso nosotros tenemos que olvidarnos de la nacionalidad. Y por eso hay mexicanos que quieren hacer la guerra a los estadounidenses para recuperar el territorio perdido entonces vemos que hay enemistades pues en las nacionalidades cuando alguien defiende su nacionalidad hay enemistad por eso cada, cada momento quieren firmar un tratado de paz porque todos se acusan unos a otros no hay paz en el medio oriente están buscando la paz aún en un mismo país no hay paz y están buscando la paz entonces la paz que produce Efesios es la paz entre las nacionalidades. En esta mañana, en esta transmisión, hay personas de diferentes países y de diferentes estados de la República, de la República Mexicana. Pero todos nos amamos porque hemos entendido que nuestra verdadera ciudadanía es la celestial. Aquí no hay mexicanos, no hay guatemaltecos, no hay estadounidenses, no hay... Salvadoreño, sino que todos somos de cristo o usted sigue defendiendo su nacionalidad si es así hay enemistad todavía las nacionalidades hacen que haya el defender la nacionalidad se hace que haya enemistad entre nosotros así que en esta mañana debemos saber que nuestra de acuerdo a efesios nuestra verdadera nacionalidad es la celestial porque de ambos pueblos hizo uno solo derribando la pared intermedia imaginemos todo lo que tuvo que bregar Cristo porque él tuvo que morir en la cruz para producir paz entre Dios y los hombres también tuvo que morir en la cruz para producir paz entre las naciones e Israel porque Israel no es amado por las naciones e Israel tampoco ama a las naciones entonces los versículos 14 y 15 son el resultado de los versículos 12 y 13 por eso, porque leímos, dice, en aquel tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Hablando con propiedad, si nosotros somos un hombre o una mujer sensato y, entendamos, y entendemos lo que el Espíritu Santo nos está dando en esta hora, no debemos de tener problemas entre nosotros, no debe haber ningún problema entre nosotros, por nuestras nacionalidades ni por nuestras costumbres sabemos que somos de diferentes lugares pero no debe haber ningún problema entre nosotros porque en mi INE dice, en mi acta dice que yo soy mexicano pero eso no debe de molestarte a ti si en tu INE dice que tú eres estadounidense ¿no? eso no debe de molestarme a mí si estoy entendiendo lo que el Espíritu porque realmente eso es basura el pueblo de Israel tenía costumbres que Dios había pedido que tuviera o sea que ellos tenían que tener una dieta especial, ellos tenían que circuncidarse. Dios les había mandado que tenían que circun, circun, circuncidarse por medio del pacto que había hecho con Abraham. <coughs> ellos tenían que guardar el sábado. Todo eso se llama ordenanza, dice el, el 15. Aboliendo en su carne las enemistades de la ley, las enemistades la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Si nos damos cuenta, en la cruz Cristo abolió todo, todo lo que los mesiánicos, oigan bien, en la cruz, Cristo abolió todo lo que los mesiánicos quieren imponer a los cristianos para decirles que esa es la verdad. Es todo lo contrario. Pero ellos no tienen ojos abiertos para ver. No están listos para esta conversación ni entienden lo que Dios está haciendo a través del apóstol San Pablo, él está diciendo a los judíos, por favor judíos, <coughs> ustedes tienen que olvidarse de esas ordenanzas, de esa dieta, de esa circuncisión de guardar el sábado, porque eso es una pared que separa a ustedes, de los que son gentiles, porque los gentiles no tienen Dios, no tienen esperanza, ellos no tienen nacionalidad judía. Así que entiendan señores judíos. Entiendan que a ustedes les van a agregar a los gentiles. Y ustedes judíos tienen que abrir sus ojos. Que Cristo está viniendo para salvarlos. Para tomarlos en cuenta en el nuevo hombre. Porque en el nuevo hombre. Porque el nuevo hombre es la dispensación de la gracia. Ustedes tienen que salir de la ley. Judíos, sálganse de la ley. Se acabó, porque se acabó la dispensación de la ley. Cristo es el fin de la ley. Ahora ustedes tienen que aprender a convivir con otros, porque igual que ustedes, ellos también fueron escogidos y predestinados, pero entiendan, ellos no son judíos. Por eso Jesús le dijo a los fariseos y a los discípulos, tengo otras ovejas que no son de este redil, a ellas me conviene traerlas. Así que en esta hora, esperemos que Dios nos esté abriendo nuestros ojos para ver la posición de los judíos y la posición de nosotros los gentiles Efesios es profundo y fascinante Efesios es una epístola que debe abrir nuestros ojos pero a otros es para cerrar los ojos porque Pablo dice claramente que muchos leen en las sinagogas pero siguen con el velo puesto sobre ellos y no entienden o sea que un judío puede leer y leer la ley pero no la entiende porque la ley es para entender que Cristo iba a venir y vino Cristo y empezó a buscar a las ovejas perdidas. Por eso él dijo, yo soy el buen pastor. Él dijo que no era el salteador, no vino a robar. Él vino y se paró en la puerta del redil. El que es salteador brinca la, <coughs> la cerca, pero el Señor vino y se paró en la puerta del redil y desde ahí llama a sus ovejas por sus nombres y dice que ellas salen y lo siguen, porque fueron escogidos y predestinados. Amén. Notemos cómo es el llamamiento del Señor. Dios a nadie obliga y a nadie trae a la fuerza. Tú que nos estás escuchando en esta hora, Dios no te está obligando a que hagas todo lo que Él está hablando a través de mí. Solo se requiere que tengamos un corazón abierto para aceptar y obedecer a lo que Dios nos está diciendo en esta hora. Podemos decir que cuando ya entendimos que nosotros lo que los que Dios nos dio vida aún estando muertos en delitos y pecados y que ya entendimos que la salvación para nosotros es por gracia y que nos tienen que agregar a los judíos porque los judíos eran los que ya tenían la revelación y ahora Dios quiere, nos quiere agregar a ellos y al agregarnos a ellos le dice que se acabó la ley y nosotros también tenemos que entender que nos tienen que unir a ellos. No somos dos pueblos, somos un solo pueblo, un nuevo hombre. Notemos lo que sucedió en la historia. Es importante que nosotros sepamos todas estas cosas, mis hermanos. Cuando empezó la iglesia en el libro de los hechos, tenían un serio problema los hermanos judíos convertidos a Cristo. Ellos sabiendo que Dios había extendido su salvación a los gentiles ellos como eran cristianos judíos a ellos les estorbaban mucho los hermanos que eran legalistas por ejemplo tenemos a Jacobo el hermano del Señor él era un apóstol legalista, él se oponía a que se predicara a los gentiles la salvación de Cristo si los gentiles no se volvían judíos y a eso les, llamaba, les llaman judaizar eso es un problema serio que se puede leer en Hechos 15 entonces ellos tuvieron que hacer un concilio, se tuvieron que juntarse todos los apóstoles y tuvieron que hablar y dijeron ¿qué vamos a hacer? Porque no es correcto estar obligando a los gentiles que se vuelvan judíos, porque esa no es la meta de Dios. Por eso Pablo escribió Efesios, por eso nosotros estamos tomando el tiempo para explicar a usted cada detalle, nuestra adhesión, el nuestro agregar a los judíos y que los hermanos que no entiendan con claridad nuestra adhesión con los, a los judíos, y a esos tenemos que tener mucho cuidado, porque a los judíos les gusta judaizar a la gente, pero ojalá en esta mañana podamos, Dios abra nuestros ojos para podamos, poder, que podamos ver la posición de, de los judíos y de nosotros, que Dios dice que vino a, y derribó la pared intermedia, cualquier hermano que tiene la mentalidad judía y mesiánica, ellos quieren por fuerza judaizar a la gente, lo cual es contrario a la economía divina, que no aquel hermano que estuvo con nosotros, nos habla y dice que todos estamos mal y a fuerza tienes que hacerte, hacerte a ellos. Pero eso es contrario a la economía divina, contrario al propósito eterno de Dios. No es eso lo que Dios está buscando, mis hermanos. Por eso Pablo como judío él dice tuvo como tuvo por basura su nacionalidad y él habló de que él era hebreo de hebreos era el judío era todo cumplía con todo eso pero él llegó a entender que eso todo eso era basura porque era una pared que separaba de los demás porque él entendió que la salvación iba a alcanzar a los gentiles. Hoy en esta hora al predicar todo lo que es la pureza, porque lo que estamos hablando es la pureza de la palabra, hay oposición, y aún de los mismos cristianos, no solo de los judíos y de los mesiánicos, sino de los mismos cristianos. Hoy día vemos que hay muchas ordenanzas, expre mandamientos expresados en ordenanzas. Hay grupos de cristianos que dicen que si las mujeres no se visten de cierta manera, entonces si tal grupo no practica eso, ellos lo rechazan, ¿verdad? Y, y dicen que ellos están mal pero eso dice Pablo que eso, todas esas ordenanzas sus mandamientos expresados en ordenanzas Cristo los clavó en la cruz del Calvario pero el diablo hace ver a muchos hermanos que esas ordenanzas esos mandamientos eso es lo correcto y ahí los tiene también hay quienes en la alabanza dicen que que no, ellos no creen que el tocar no deben de tocar instrumento en alabanza y creen que todos los que tocan instrumentos en alabanza están mal. Todos los mandamientos expresados que los cristianos hemos inventado va en contra de la economía de Dios, en contra de la unidad del Espíritu, en contra la, de la unidad del alma. Y por eso seguimos siendo seccionados como el cuerpo de Cristo. Nosotros no debemos ser legalistas ni prejuiciosos. Si algunos hermanos cantan coros cristianos con mariachi, eso no nos debe de molestar. Tenemos que ser bien sabios y bien amplios para poder creer que algo no edifica. Lo único que no edifica, mis hermanos, es cuando estamos en inmoralidad, es cuando estamos en pecados carnales, cuando estamos llenos de malicia y de lascivia, etcétera. Ahí sí tenemos que ser estrictos, pero en lo que respecta a mandamientos expresados en ordenanzas, no. Tenemos que ser sabios y bien amplios en todo esto. No solo debe haber paz entre nosotros por nacionalidades, debe haber paz por cualquier mandamiento expresado en ordenanzas. Si cierta iglesia hace algo, que, no nos, que eso no nos separe a nosotros porque todo eso ya lo avalió cruz, perdón, Cristo en la cruz del Calvario, porque Él quiere que su nuevo hombre sea exhibido y nosotros formamos parte del nuevo hombre. Notemos que, cuando, que en Hechos, que cuando en Hechos, hicieron, en Hechos 15 hicieron el concilio, ellos tuvieron que llegar a un acuerdo, todos ellos tuvieron que llegar a un acuerdo. Y ellos dijeron que a los gentiles no tenían que pedir cosas que pertenecen al judaísmo porque no son judíos. Solamente pidieron cuatro cosas y vamos a decirlos en esta hora. Uno, que no coman de animal ahogado. Cuatro cosas nada más le pidieron. Uno, que no coman de animal ahogado. Que no coman de sangre. Que no coman cosas sacrificadas a los ídolos. Y que no haya fornicación, que no forniquen. Y si estas cuatro cosas cumplen los gentiles, son bienvenidos al cuerpo de Cristo. Así lo resolvieron los apóstoles en el concilio de Hechos 15. Pero el problema es de que a los cristianos nos gusta hacer cosas que Dios no nos pide. Nos gusta exigir cosas que Dios no nos exige. Y nos gusta ocuparnos en las cosas que Dios no se ocupa. Por eso hay tantos grupos y cada grupo habla mal del otro, por asuntos, por estas cosas, por mandamientos expresados en ordenanzas. Todo esto es la basura, que es en la cual están ocupados muchos cristianos. Y el diablo está haciendo de las suyas con todos los cristianos, estamos todos divididos. Hace poco tuvimos una reunión con los pastores del Estado de México como... 40 iglesias, 40 pastores y la verdad de ahí hermano me dolió lo que vi ahí porque en vez de que sea para lo mejor fue para lo peor porque en respecto a, a si traen a este predicador de, querían hacer un evento, querían algunos decían es que yo quiero que venga este predicador y otro decían no es que este predicador a mí no me enseña, a mí no me edifica y empezó un pleito ahí entonces es el diablo haciendo de las suyas con los cristianos porque, hermanos, no hemos entendido lo que Dios este, nos está pidiendo aquí en Efesios. Entonces no habrá transformación al estar divididos, al estar así. No habrá transformación y cuando Cristo regrese no habrá vencedores. Porque no hay caracteres en este tiempo cambiados, no hay caracteres perfeccionados y ninguno vive en resurrección todos vivimos en la pura carne debido a que estamos desviados de nuestros pensamientos ocupados en lo que Dios no está ocupado versículo 15 dice aboliendo en su carne las enemistades la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz tenemos que aprender a vivir en paz para con todos tenemos que aprender a amarnos si Dios abre nuestros ojos, entonces nosotros vamos a poder ver lo que es ser un solo cuerpo, ser un nuevo hombre, porque el nuevo hombre es la, es la obra maestra de Dios. Este nuevo hombre es, es la dispensación de la gracia, y de la dispensación de la gracia Dios lo mete a la dispensación del reino. Pero si nosotros no somos vencedores en la dispensación de la gracia, tenemos que vencer todo esto. Que es dominar, entender totalmente todo lo que estamos hablando. Que fuimos agregados a los judíos, pero no para volvernos judíos. Fuimos agregados a los judíos, pero no para volvernos o hacernos judíos. Solamente cuatro cosas piden a nosotros los gentiles. Tenemos que dar gracias a Dios porque Él nos agregó a los judíos. Con solo cuatro restricciones. No nos podemos hacer hacernos judíos. Porque ya se nos dijo que somos gentiles. Y aún como gentil tenemos privilegios. Y el privilegio es solamente cuatro cosas. Entonces vemos que si un judío se convierte a Cristo, lo primero es bautizarlo en el nombre de Jesús. Porque ellos no creen en Jesús. Pero ellos sí creen en, en el Padre y en el Espíritu. ¿Verdad? Que Dios mismo. Entonces en Hechos 2.38 ahí vemos... Que, que se tiene que bautizar a los judíos convertidos en el nombre de Jesús. Y a los gentiles ya entendimos en otro mensaje que se debe ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Pero ya entendimos, hermanos, que no son fórmulas, sino es meternos introducirnos al nombre de esa persona. Porque nosotros los gentiles estábamos sin Dios, estábamos sin esperanza, por eso tienen que meternos a la revelación completa, contrario a los judíos, si ellos creen, solamente son bautizados, en el, son introducidos en el nombre de Jesús, el cual lo mataron. Entonces nosotros los gentiles tenemos que ser metidos a la revelación completa, tenemos que ser introducidos en el Padre para entender que Él nos escogió y nos predestinó. Tenemos que ser introducidos en el Hijo porque Él es nuestro Redentor y nuestro Salvador y tenemos que ser introducidos en el Espíritu Santo porque Él nos sella y nos da las arras. Un gentil viene como nuevo, viene sin Dios, sin esperanza, sin nada. Pero por la sangre de Cristo dicen, agréguenlo, agréguenlos a los gentiles que estaban sin Dios, sin esperanza, sin nada. A los que ya vienen con todo, con el rollo de la palabra, de los pactos y de todo, ellos son los judíos. Entendamos que Dios en Efesios nos quiere mostrar que tanto judíos como gentiles, Él quiere usarlos para edificar a su iglesia, para edificar a su cuerpo. De hecho, todos los cristianos judíos que recibieron a Cristo en su primera venida, eran los que estaban escogidos y predestinados. Porque a los que antes conoció, a estos también los predestinó, y es un remanente de judíos igual que nosotros que creyeron en Cristo y a ellos nos agregan, Por eso, pero eso no es para volvernos judíos, sino que es para que entendamos que ya no hay judíos ni gentiles, es para formar un, un nuevo hombre en el cual no hay nacionalidad, los judíos ellos mismos tienen que olvidar de, olvidarse de su nacionalidad, así como Pablo, Pablo llegó a tener todo eso por estiércol, por basura, por el inminente conocimiento de Jesucristo, por el excelente conocimiento de Jesucristo. Un buen judío que se entrega a Cristo se vuelve igual que nosotros los cristianos y no debe de andar estorbando, ni tampoco nosotros debemos acusarlo si él quiere ir a celebrar las fiestas de Israel. Pero lo que debemos entender es que estamos agregados a ellos con solo cuatro restricciones, pero no para hacernos judíos. Entonces, Entendimos que Dios derribó la pared intermedia e hizo la paz entre, la, entre nosotros, judíos y gentiles. Ya no hay nacionalidad. Por eso no debemos de tomar muy a pecho nuestra nacionalidad. Por eso no tenemos que tomar estas cosas porque son paredes. Amén, hermanos. Espero que Dios te haya uh, mostrado algo en esta hora y que tú hayas comprendido eh, lo que quisimos transmitir en esta hora. Si tienes algún este, comentario que has podido lograr entender de lo que hemos estado hablando, públicalo ahí, coméntalo, y juntos enriquecemos esta, esta verdad que Dios nos ha dado en este tiempo. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias en esta hora, porque nos enseña, Señor, cuál es nuestra posición como gentiles y cuál es la posición de los judíos. Fuimos agregados a ellos pero no para hacernos judíos Sino para que vivamos como el nuevo hombre Oh Señor, ayúdanos a entender esta realidad Para que vivamos en paz entre nosotros los cristianos, los hermanos De diferentes lugares que nos ha tocado vivir, de diferentes países Que eso no nos estorbe para que veamos que somos un solo cuerpo Una sola iglesia, un solo nuevo hombre Señor, gracias porque ahora nos estás abriendo nuestros ojos y gracias porque nos has dado a entender lo que somos en ti. Señor, somos un solo cuerpo, un solo hombre, un solo pueblo, una sola iglesia. Oh Dios, te damos gracias en esta hora y bendic sigue, continúa bendiciendo a mis hermanos donde quiera que estén. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén.